0: Keep pushing, buenísimo. Keep pushing, keep pushing, pushing Fantástico, Fantástico. Keep Pushing F1 cumple 10 años y para celebrarlo haremos un directo en Twitch.tv barra Keep Pushing F1 el próximo martes 13 de abril de 2021 a las 8 de la noche. Tendremos juegos, anécdotas, mensajes de amigos del programa y, sobre todo, muchas risas. ¡Anímate a celebrarlo con nosotros!
1: Buenos días, estamos aquí reunidos bajo la, la ayuda de Dios, eh, en esta ocasión con Jaco Vidal eh, un, el director eh, actual de eh, Keep Pushing F1 De momento De momento a estas horas del, de la mañana Y nada, eh, bueno, ya sabéis que estamos haciendo una ronda de entrevistas Por el décimo aniversario del, del podcast eh, El nombre y los apellidos no te lo voy a preguntar Porque ya los he dicho y los tienes ahí en tu nick de Twitter, Instagram y esas historias. Así que te vamos a preguntar por la edad. Esa va a ser la primera pregunta. ¿Cuántos pues años
0: gastas? 34 años. Buena edad. Buena edad, la buena. Del 86, el año bueno.
1: Hombre. <risa> Salvo, para Salvo para Nigel Mansell. El... ¿A qué te dedicas? Pues soy ingeniero de telecomunicaciones
0: y trabajo en eso, me dedico en la seguridad de, de empresarial, sobre todo, seguridad a nivel de, de redes y de seguridad de información, bueno, y ahora pues con todo lo que está habiendo en los últimos años, pues de, de vulnerabilidades, de empresas, etcétera, ataques, pues un poco a, a defender a, a las empresas de esa, de esa
1: parte. Interesante. ¿Alguna cualidad o afición desconocida sobre ti que crees que le puede interesar a, a nuestros oyentes?
0: Desconocida, no sé, creo que voy a decir dos cosas. Una es que me gusta mucho cualquier juego de construcción desde pequeño, ¿vale? O sea, que hoy por hoy me encanta montar Legos y tenemos la casa llena de, de Legos grandes o pequeños, que no es una buena afición en cuanto al bolsillo, ya os lo digo. Y yo creo que la otra es que me encanta torturar a mis compañeros de podcast con la calidad del sonido de Kipushin Pushing F1 que por fin este año eso está siendo cremita.
1: No, por favor, no. Bueno, eh, esta te va a resultar muy difícil. Yo creo que más difícil que, que, a, que al resto que ya le está siendo. Eh, literatura, música o cine. Tienes que elegir.
0: Pues sí que me resulta difícil, pero sí es verdad que me gusta mucho la literatura, pero no tengo tiempo para leer, o no saco yo el tiempo para leer suficiente. Y si me tuviera que quedar con un músico cine, pues me voy a quedar con el cine. Eh, me gusta mucho en los últimos años, soy más de series, pero me gusta mucho el cine, me gusta mucho, mucho ir al cine. Y este año de pandemia solo he ido una vez, y pues me la está misma que yo. ya rascando. Sí, efectivamente. <ríe> y me está ya rascando el volver al, al cine, porque la verdad es que me gusta mucho.
1: Bueno, genial. ¿Y cuál es tu deporte favorito fuera del, fuera del motor?
0: Pues mi deporte favorito fuera del motor es el balonmano. Oh, eh, y es esto rico. también puede sorprender, eh, pero yo jugué pues, en el instituto y luego en los primeros años de carrera también, muchos años al, al balonmano, y lo he, bueno, lo he seguido siguiendo. Eh, por la tele, etcétera eh, No he tenido la oportunidad de seguir jugando, pero sí que, sí que es un deporte que, que me gusta mucho. Y el curling, que no lo digo de broma, en los Juegos Olímpicos de Invierno, el curling es un deporte espectacular. Os lo recomiendo.
1: No eres el primero que mencionan ninguno. O sea, el, esos dos deportes se han mencionado anteriormente. Bueno. De eso. <risa> hablemos un poco del deporte que nos une, ¿no? Aparte de balonmano spoilers eh, Hablemos de Fórmula 1. ¿Cuál es tu primer recuerdo de, de Fórmula 1?
0: Yo creo que esto ya lo, ya lo dije en el capítulo de que estamos recordando los años de, de Fernando Alonso. Y realmente yo me enganché a la Fórmula 1 por, por Fernando Alonso. Mi primer recuerdo fue esa primera, esa primera pole en, en Hungría. Yo creo que era la primera carrera que. La primera información así directa que, que tenía de, de la Fórmula 1. Y creo que ese puede ser el primer recuerdo que, que tengo. Yo de años anteriores de Fórmula 1, pues sí, evidentemente me suena de ver noticias en la tele, etcétera. Pero no de seguirlo y de tal esos años, de ese primer año de Alonso, esa primera pole. Vaya. ¿Qué dirías que es lo que más te gusta de la Fórmula 1? Pues me gusta de la Fórmula 1 que es eh, la élite, es un deporte de élite donde están los mejores, eso para empezar. Ahí están, bueno, siempre se dice, están las mejores marcas. Bueno, esto puede ser cierto o no, según la época, ¿no? Pero sí que están los mejores, eh, tecnológicamente hablando, y en teoría también los mejores pilotos, aunque tiene que haber de todo. Y me gusta mucho la emoción de, de las carreras, que es verdad que los últimos años por las carreras han sido un poquito de aquella manera, pero cuando hay una carrera buena eh, es impresionante como... Salto en el, en el sofá. O sea, me encanta. La verdad es que me encanta esa emoción de, de las carreras de Fórmula
1: 1. La esperanza, ¿no? La esperanza de que llegue esa carrera buena. Eso es exacto, que exacto. Nunca exacto, sabes siempre, si va a ser el gusanillo
0: este Exacto, exacto. El gusanillo. Eso nunca se pierde. Eso de ver la salida, que es la parte más emocionante de muchas carreras, y ver a ver si puede ser una buena carrera, eso
1: nunca se pierde. ¿Cuál ha sido tu mayor alegría relacionada con, con la Fórmula 1? ¿Personal o de un equipo que te gustara que ganara o algo así?
0: No, a ver, yo el primer título de, de Fernando Alonso lo celebré muchísimo. O sea, eso sin duda. Y, y vamos, yo todos mis recuerdos así más dentro de la Fórmula 1 es, es precisamente en, en esa época. Y bueno, eh, para mí ese título de, de Fernando Alonso lo celebré muchísimo y si me preguntaras por la decepción va a ser parecido.
1: ¿También? ¿Con Alonso? ¿La decepción o qué?
0: Sí, para mí la decepción fue 2007. O sea, 2007, ese final de campeonato para mí fue, no de llorar, porque no me afectaba tanto, pero fue terrible, fue un... no sé, fue, fue terrible, la verdad. No, no... ¿Más que el 10
1: y... o que el 12?
0: Sí, para mí sí. Para mí sí porque fue un año de tanta tensión en el, en el propio equipo McLaren que era como, venga, a ver si gana Alonso para que les den los morros, básicamente, eh, gana el campeonato y se pira. no eh, Era un poco ya darle en los morros también. Es verdad que 2010 eh, fue dramático, eh, también fue un año dramático para Alonso en el que ese año seguramente veíamos más fácil el título que, que ningún otro de, de los que perdió. Pero me decepcionó. Pero ya durante la carrera, pues bueno, pues ya ibas viendo que va detrás de, de Petrov, va a ver que hacer. Pero 2007, no, 2007 fue fue terrible, la verdad.
1: Bueno, si fueras un jefe de equipo, primero dime en qué época te gustaría correr o manejar ese equipo y luego la combinación de pilotos, los dos pilotos que, que elegirías.
0: A ver, época. época Yo creo que finales de los 80, mediados, finales de los 80, porque es una época en la que ya la tecnología empieza a entrar en, en el campeonato, ya se empiezan a ver cosillas chulas, tecnología siempre ha habido, pero bueno, cosas un poco más, más modernas en, en la Fórmula 1, pero sigue siendo esa Fórmula 1 también más de mecánica, de, de bueno un poquito más esa Fórmula 1 de, de antes, de sufrimiento y de parchar las cosas con, con cinta americana. ¿no? Y esa, yo creo que esa época habría, fue una de las más divertidas para dirigir un equipo, la verdad.
1: ¿Y qué piloto pondría al volante de esa Vidal Pascual, escudería de Celeste? Que sería de, cualquiera, ¿De cualquiera de la historia? Sí, sí, esto es fantasía. Si nos ponemos fantasiosos, no vamos a poner límites.
0: ¿No? Pues mira, yo metería a Senna, yo soy senista y no me, no me escondo, aunque con sus perros, pero senista. Yo metería a Ayrton Senna y a Jim Clark. A Jim Clark es un piloto que me, que me gusta mucho. Me metería a los dos. Son o sea, ¿no, meterías, ¿no
1: a meterías a Alonso en tu equipo ideal? No,
0: creo que no. A lo mejor si me preguntas esto dentro de 10 años, una vez Alonso esté retirado y ya con la... A lo mejor, pero hoy por hoy, metería a Senna y a,
1: y a Jim Clark. Mm. Bien, no, no pondré quejas a esa, a esa alineación, desde luego. Hablemos un poco del podcast. ¿Recuerdas cómo empezaste en Kim Pushing?
0: Pues empecé en Kim Pushing porque veníamos de hacer un podcast en, en f 1 aldíacom en la web en la que trabajábamos muchos de este podcast, o incluso todos de los de este podcast, hemos escrito algo ahí, y veníamos haciendo un podcast que acabamos matando, y Samu dijo, no, pues esto hay que continuarlo, venga, eh, Jacobo, ¿te animas? Tú que eres uno de los que grababa el podcast, ¿te animas? Empezamos a hacer el podcast y tal. Y digo, Va, pues venga, para adelante. Y empezamos así. Eh, de hecho, Samu eh, y David Sánchez de Castro de, de invitado, y tú también, no sé si estabas tú también el primero, ya ni me acuerdo. Héctor. Héctor, ah, Héctor, Héctor.
1: Sí, es que yo ya vengo con, ya me han contado todas las versiones baraje, de la historia, bar... entonces me las sé, soy el que mejor <ríe> lo sabe
0: Sé que, era, sé que éramos Samu, otro y yo, y luego Sánchez de Castro de invitado, que es el invitado que nunca se fue. No sé.
1: Como ahora. Estás tú y los, y el, y los que vengan. De exacto, exacto. Podcast. ¿no?
0: Y Samu no, esa es la diferencia, pero sí.
1: bueno. Eh, bueno, hablando de Samu, ¿cuántos compañeros de podcast conoces en persona?
0: Pues conozco a tres, menos a Héctor y a Samu...
1: Y después también conozco a Jacobo, que nos vimos en, en unos test de pretemporada en Montmeló. Creo que también sería 2011 o 2012.
0: Al resto os conozco a todos en persona. Iván, David y, y Diego os conozco a todos en, en persona y nos hemos visto varias veces, por suerte. Los de, los de la parte valenciana no Tienes no un problema
1: más. ahí con, con Valencia, sí.
0: Sí, sí. En la comunidad valenciana. <risa> He estado muy pocas veces en la comunidad valenciana. ¿eh? Eso voy a tener que solucionarlo. <risa>
1: Bueno, pues puede ser un sitio en el que hagamos una futurible, futura carrera de karts. ¿En qué puesto crees que quedarías en esa carrera de cards?
0: Primero. Lo tengo, pero
1: clarísimo. <Okay>.
0: Que... <ríe> Aquí no voy a ser modesto, lo siento mucho. Primero, siempre que vamos a una carrera de, de karts con compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, la gran mayoría de las veces primero o
1: segundo. Así que, vamos, primero. <ríe> que pongan el gif de Nicky Lauda en ras. <ríe> Exacto. I'm faster con... than all of you.
0: Efectivamente. Sí, sí, sí. No, no tengo miedo a nadie.
1: Bueno, bueno. Solo, solo tienes que perder, entonces. Efectivamente. Solo tengo que perder. Bueno, vamos con otro imponderable, otra cosa más difícil todavía. Si tuvieras que hacer un podcast con una persona sola, no vale un podcast que hagas tú solo, ¿eh? Tiene que ser con otro. Eh, ¿Con quién sería? Pero esta pregunta, ¿podcast de Fórmula 1 o de cualquier cosa? Puede ser de cualquier cosa, incluso. Puedes decir la temática.
0: Si fuera de Fórmula 1, si tuviera que hacer un podcast de Fórmula 1, lo haría con, con David. Con David Sánchez de Castro, pero no por nada, sino porque eh, el resto de, del podcast somos todos de un perfil parecido, voy a decir. Eh, pero David es la nota discordante es diferente. ¿no? Si tuviera que hacer un podcast con, de otra temática cualquiera, pues seguramente con Diego porque bueno, es amigo mío desde hace muchos años, es a quien más eh, conozco y bueno compartimos muchísimas aficiones, así que seguramente pues, me sentiría más cómodo con él haciendo, haciendo el podcast o compartiríamos afición para ver el tema del
1: podcast, etc. Perfecto. Y bueno, si te tuvieras que ir a vivir con uno de nosotros, también con Diego o, o con otra persona. Sí,
0: me iría a vivir con Diego, que además ya he vivido con Diego en oh. nuestros años de... En nuestros años de universidad, durante un año vivimos vivimos juntos y habríamos vivido más años. Bueno, no coincidió por... Bueno, él, por él no cosas. dijo lo
1: mismo en su entrevista. Bueno, pues eh, ya le pegaré después. O sea, no pasa
0: nada. No pasa nada. Eh, sí, vi, volvería a vivir con él, la verdad. Somos, ya te digo, compartimos muchas aficiones, somos bastante parecidos en muchas cosas y muy diferentes en otras. Pero la verdad es que conviviendo nos llevamos, nos acabamos llevando muy bien y, vamos, repetiría sin, sin duda. ¿vale?
1: Muy bien. Eh, a ver, el resto de tus compañeros te han dejado una pregunta. Eh, te vamos a pedir que definas con un adjetivo cada uno de ellos. No sé qué prefieres hacer primero, la pregunta o el adjetivo. El adjetivo, venga, no pasa nada. Venga, pues dame un adjetivo para Héctor.
0: A ver, Héctor es un troll espectacular. O sea, para mí Héctor es, es, es troll porque es un tío súper serio, pero luego te mete unas cortadas. Me encanta su estilo. Es un troll. Para mí es la definición de troll.
1: Héctor nos pregunta, sin contar el podcast, ¿de qué, qué proyecto estás más orgulloso de tus proyectos en la red? O sea, ¿de qué estás más orgulloso de tus proyectos en la red? Perdón. por...
0: Mm, buena pregunta. Eh, estuve muy orgulloso en su momento de, de lo que hicimos en f1aldía.com ya relacionado con la fórmula 1 creo que hicimos un equipo genial en su, en su momento estoy muy orgulloso de esa, de esa época sí que es verdad que luego pues acabo regular pero de esa época estoy, estoy muy orgulloso. Y bueno, de mi, de mi podcast que tengo ahora de, desde el reloj, estoy súper contento porque lo he montado súper rápido y vamos, lo grabo súper rápido y, y me encanta. Y tendré más o menos oyentes, pero vamos. Me, el audio, lo malo es el audio. Gusta. Bueno, no está tan mal para cómo se graba. Pero sí, sí, si tiene una pega es el audio, está claro. Bueno, eh, David... David es eh, el follonero por excelencia. Le encanta entrar a la gresca, y goza en el lodo. Para mí es follonero, es el adjetivo que, que lo define.
1: Goza, goza en el lodo. Sí, eso, sí, me, me viene otro nombre con, con eso. Pero bueno. Ojo que viene una pregunta que te va, te va a romper un poco la cabeza. Veamos. Como apelfílico, ojo al adjetivo, ¿cómo sería un equipo de Fórmula 1 si estuviera gestionado por Apple? Hostia. Pilotos, jefe de equipo, etcétera.
0: Pregunta muy jodida esta, eh, muy muy jodida. Bueno, para empezar el, el box sería completamente blanco impoluto, o sea, ahí eso, el box de McLaren en esos años, en esos años del plateado, nada que ver, o sea, sería una cosa impoluta, el coche completamente blanco, no tendría patrocinadores porque ensucian el diseño, o sea, eso sería, sería así tal cual. Ni los, ni los neumáticos Pirelli llevarían. No 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 Pirelli. no, los neumáticos serían plateados incluso, o sea, eso de negro no, no podrían ser negros, no no no, no le entraría en la cabeza. Y luego, a nivel de uf, a nivel de pilotos, pues tendría que ser un equipo muy, muy fino. ¿eh? Mm, tendría que ser un equipo que no se saliese, que ni pilotos ni jefes de equipos se saliesen del, del guión establecido. Es decir, que nadie... Por ejemplo, Alonso no sería un piloto que le escuadraría bien, porque bueno, el Alonso dice lo que piensa. tendría que ser un, un equipo... Que, que tuviera todo absolutamente bajo control, que nada se escapase al control de, del discurso oficial, así que no sé, a lo mejor un equipo de irrelevantes, a lo mejor la Latifi, que no se quejaría <risa> demasiado, <risa> o pilotos jóvenes que, pilotos jóvenes sobre todo, yo creo que sí, que no se, que no se saliesen del guión y que fuesen eh, manejables. Sería y el típico lugar...
1: equipo que haría ese, ese tema de dar un asiento al ganador de la Fórmula 2 por un criterio objetivo. Es decir, el ganador de la Fórmula sí. 2 y el ganador de no sé qué, ¡pum! Sí, sí,
0: sí, sí, esos, ellos establecerían unas normas. Es eh, ganador de la Fórmula 2 y ganador de la Fórmula 3, pues esos dos, para adelante. ¿Sabes? Por ejemplo, sí, sí, sería establecer unos criterios fijos y igual en órdenes de equipo. En órdenes de equipo, pues eh, si una carrera sale antes a clasificación uno que, que el otro, pues sería siempre así. Y, no, y al término rollo, el piloto va fuera. O sea, es que sería un equipo muy categórico, muy, muy nazi en ese sentido, seguro. Vamos, seguro.
1: Bueno, no esperábamos relacionar la palabra Apple con nazi en este época por parte de Jacob, así que...
0: Bueno, no pasa nada. He, he hablado del blanco, del oario, yo qué sé. No sé, al final todo se enrolla.
1: Eh, pregunta de Samu.
0: Samu es eh, un tío súper espiritual. Eh, en podcast es el chistoso, pero luego en su vida real es un tío súper super espiritual, súper centrado, lo veo.
1: ¿Cuál es el personaje más extraño o divertido que recuerdas en el mundo de la Fórmula 1? Jodida, ¿eh?
0: Hostia, así... Así de entrada... ¿Personaje? Repite, repite la pregunta.
1: ¿Extraño o divertido? ¿Extraño es... o guión divertido?
0: No sé, a ver. Eh, Taki Noe es un personajazo <risa> espectacular del que hemos hablado ya ya en este podcast, en el podcast de Cepos, Taki Noé, yo me he reído mucho con sus con sus tonterías, sobre todo el sentido del humor que tenía cuando le pasaba algo malo. Siempre estaba siempre se lo llevaba por el lado del, del humor, por el lado de la gracieta y no importaba el resultado, fuera mejor o peor, peor normalmente, que, que vamos todo se lo llevaba por el lado del humor. Y es un personaje que pues está bien divertido, pero como divertido de, de en otro sentido, es Stefano Domenicali. O sea, a mí Stefano Domenicali me parece un tipo que lo ha intentado hacer muy bien y que le ha salido todo mal, pero siempre. O sea, de reírme de, de él, con él, Taquinoe, y de él, Domenicali, vamos.
1: Bueno, no está mal, oye. Ahí me han venido a la cabeza Ricciardo y Raikkonen, por motivos diversos.
0: sí. Pero Raikkonen quizás ya le ha dado la vuelta a su personaje, ya, ya... que es así, ¿eh? no es un personaje, yo creo sí, que sí, es un personaje, pues. que es así, pero ya como que ha dado la vuelta. Y Ricardo sí, Ricardo sí, es un personaje muy... pero puede que a alguna gente le caiga cargante también, que no se lo crea. Bueno, yo sí me lo creo, pero hay gente que, que a Ricardo seguramente mmm, dice, mmm, ese papel que estás haciendo. Y yo también creo sí. que es así,
1: pero vamos. Vamos con Diego.
0: Diego, ¿qué adjetivo le pongo a Diego? Diego... Le voy a poner entusiasta. Diego, lo que le gusta, le gusta muchísimo. Y, y va a muerte con eso. Así que entusiasta.
1: Muy bueno. El, a ver, te hace una pregunta que yo creo que ya a lo mejor... Ha, tiene pinta de que ya lo habéis hablado alguna vez. ¿Cuánta culpa crees que tiene Fernando Alonso, su personalidad, decisiones, etcétera, en el hecho de no haber ganado más títulos de Fórmula 1?
0: Muchísima. O sea, tiene... Y sí, sí lo hemos hablado él y yo muchas veces y, y comentado en el podcast también. Para mí el 80% de, de sus decisiones, de sus malas decisiones, han hecho que no, que no ganen el campeonato. A ver, eh, evidentemente, ni en dos, creo yo que ni en 2010 ni en 2012 tuvo culpa su personalidad de no ganar los títulos, pero sí la tuvo... En no fichar por Brown GP cuando pudo fichar, no fichar por Red Bull cuando pudo fichar, pues motivos que fueran no le parecerían equipos competitivos él tendría sus, sus motivos pero no ir aquí o allí cuando cuando pudo ir eh, también se dice que Mercedes le ofreció en algún antes de ser el equipo competitivo que es fichar por ellos tampoco quiso fichar, no los veía competitivos, igual ahora estaríamos hablando de que tiene, yo qué sé, nueve campeonatos del mundo, ¿no? si, si gana los títulos de Hamilton después de ganar los dos primeros Sí, yo creo que tiene mucha culpa, no su personalidad en sí, yo creo que no la personalidad, sino la forma de tomar las decisiones y, y lo que él haya tenido en cuenta para, para tomar esas decisiones. ¿vale?
1: Bueno, también habrá quien de, pueda decir que su personalidad y sus decisiones han hecho que tenga dos y no ninguno. También es el sí, troje. Por
0: supuesto, por supuesto, él ese año que ese año que después de haber corrido en en 2003 no le dejaron correr en 2004, pues no le dejaron. No, a lo mejor es otro y dice, bueno, pues si no me dejas correr me voy. Y efectivamente decidió quedarse y, y por eso ganó sus dos títulos. Eso también es cierto.
1: Uh -huh. Bueno, un adjetivo para mí.
0: Pues a ti te voy a poner eh, la calma. Yo creo que esa es la calma del podcast y el saber hacer. Eh, más, más centrado siempre, la verdad.
1: Bueno, a veces la tempestad viene después de...
0: Sí, yo hablo del podcast, luego sí, luego cada uno... <risa>
1: Bueno, mi pregunta es va un poco a, al ámbito más personal. ¿Volverías a vivir en otra ciudad o país? No, ¿O de Galicia ya no te mueve nadie?
0: Sí, sí volvería a vivir y, y creo que sí que volveré a vivir fuera. No por nada en concreto, pero de momento creo que tanto a mí como a mi pareja nos apetece movernos además. Somos gente que no que nos importa movernos y empezar de cero donde sea y, y sí, sí que volvería volvería a vivir a vivir fuera, incluso fuera de incluso fuera de España, no me importaría, pues yo que sé, por poner un ejemplo, irme unos años a Andorra. Estados Unidos. No, bueno, a Andorra, <risa> según como vayan las cosas, eso ya lo hablaremos. Yo a Andorra nos tenemos que ir los seis, si no nada, ¿no? Pero <risa> pero sí, que a lo mejor pues unos años pues a Estados Unidos o bueno, por Europa hacia el norte me gusta menos por el tiempo, pero, pero a lo mejor pues más hacia el sur o eso, Estados Unidos, algunos añitos así. Sí, sí, yo creo que no me importaría hacerlo yo creo que he hecho que lo vamos a hacer y a lo mejor en un par de años pues salimos de Galicia siempre con la mente puesta aquí, eso sí. Quedé claro que... Dime, dime.
1: No, no, que voy a hacer una pregunta de la que mejor, a lo mejor me arrepiento. ¿Volverías a Madrid? No.
0: No, mmm, Le ya... voy a
1: silenciar. no, no, no conteste, Gel, te voy a silenciar. <ríe> no, hombre, dale.
0: No, no volvería a Madrid, pero no por, no por Madrid en, en sí. Eh, mi pareja es de Madrid, eh, mi pareja es madrileña. Eh, no volvería porque yo antes de irme a vivir a Madrid ya sabía que no me gustaban las grandes ciudades, aunque no he vivido nunca en ninguna de ellas. Ya lo sabía y Madrid... Me lo confirmó. Ese año que yo viví en Madrid me confirmó que no es para mí, pero ni Madrid, ni Barcelona, ni seguramente Sevilla, ¿vale? Yo siempre me iría a vivir a una ciudad pues media, un millón de habitantes o incluso menos. Es un poco lo que a mí me gusta más. Pero ya digo, no por ser Madrid, a mí Madrid como ciudad no para vivir me encanta. De hecho, vamos muchas veces. A, bueno, lamentablemente este año no, pero, pero sí que hemos ido muchas veces y siempre que vamos eh, disfrutamos un montón. Hay un montón de cosas que hacer y como ciudad, si, ah, pues sí, sí me gusta. Pero para vivir chico, uno que es así.
1: Y tú bueno, tampoco vives en Madrid y Madrid. ¿eh? O sea, Correcto. Eso es <risa> lo que estaba pensando según te estaba oyendo hablar. Exacto. Nada, y bueno, vamos a terminar con una ronda rápida. Eh, no tiene mucho misterio, tienes que decir sí o no. Órdenes mm. de equipo. Sí. ¿DRS? Sí. ¿Parrillas invertidas?
0: Siempre sí.
1: ¿Límite presupuestario?
0: También sí. ¿Chistes Samu? Uf, tengo que decir si no, no. Sí, venga, va, sí. Siempre con el humor.
1: ¿Podcast de más de una hora? No. ¿Y habrá que pushing dentro de 10 años? Sí,
0: sí. No sé si continuaremos desde hoy hasta dentro de 10 años, pero que dentro de 10 años podemos volver? Seguro,
1: seguro. <risa> ¿En abril del 31? Sí, yo creo 30. que sí. No me acuerdo yo creo ni, que... qué, ni en qué año estamos, madre mía. Yo creo, que,
0: yo creo que esto que esto que hemos montado aquí en, en, en Keep Pushing esto es para siempre. O sea, hay que decir, grabemos o no... Yo creo que aquí estamos ya unidos para siempre y, y vamos, y en cualquier momento, si no logramos continuar 10 años grabando, que es difícil porque bueno, nuestras vidas cambian y, y por eso dejamos de grabar, yo creo que sí que en algún momento podríamos volver en el futuro otra vez.
1: Muy bien, pues nada, muchas gracias por tu tiempo. Eh, a ti por las preguntas. Y, y nada, espero que a la gente le haya gustado ver esos reflexiones o esa cara B ¿no? de nuestro director. Muchas gracias y nada. Didi.
0: Nada, nada, que gracias. Que gracias a todos los que están viendo estas entrevistas y gracias a todos los que han eh, estado desde los inicios de estos 10 años viéndonos eh, y escuchándonos en Keep Pushing F1.
1: Pues nada. Hasta luego. Chao, chao.